0: Der Lebenslauf, das ist ein Fossil aus längst vergangenen Zeiten, der sich aber hartnäckig in unseren Bewerbungsprozessen hält. Warum das so ist und wie du das für dich nutzen kannst, darum geht's in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zum Jobsuche Mentor Podcast. Bei mir dreht sich alles rund um die Bewerbung und die berufliche Neuorientierung. Wenn du 10, 15 oder 20 Jahre Berufserfahrung hast, dann bist du bei mir genau richtig. Ich bearbeite die Themen so, dass sie für dich um die Karrieremitte genau richtig aufgearbeitet sind. Denn durch meine Tätigkeit im Bereich Human Resources weiß ich, dass diese Zielgruppe ganz besondere Bedürfnisse hat. Und auf die gehe ich hier im Jobsuche-Mentor-Podcast ein. Falls du dich davon angesprochen fühlst, dann wäre jetzt der richtige Moment, den Jobsuche-Mentor-Podcast zu abonnieren falls du dies nicht schon getan hast. Weil dann bekommst du jede Episode direkt in deinen Podcast-Player geliefert und musst dir nie wieder Sorgen machen, dass du wichtiges Wissen für dich verpasst. In der heutigen Episode geht es um den Lebenslauf. Wir schauen uns zuallererst mal an, was ist denn der Zweck eines Lebenslaufs. Und dann geht es gleich auf den größten Kritikpunkt des Lebenslaufs, dass es sich dabei nämlich um eine sinnlose Chronologie nach Arbeitgebern handelt. Wir schauen uns an, wozu das führt und wir schauen uns an, welche negativen Effekte dies auf den Bewerbungsprozess hat. Dann werde ich dir auch noch zeigen, wie Rekrutierung ohne Lebenslauf funktioniert hat. Und zwar an einem Beispiel aus meiner eigenen Vergangenheit, wo ich als Personalleiter die Rekrutierung mit Lebensläufen abgeschafft habe. Zum Ende schauen wir uns an, warum sich der Lebenslauf so hartnäckig in unseren Bewerbungsprozessen hält. Und was du mit diesem Wissen tun kannst, damit du dich von anderen Bewerbern im Bewerbungsprozess abhebst. Denn da du jetzt ja die Schwachstellen des Lebenslaufs kennst, bist du in der Lage, sie auszugleichen und dich dadurch von deinen Mitbewerbern abzuheben. Diejenigen von euch, die schon länger dabei sind, kennen mich. Aber da es immer wieder neue Zuhörer gibt, möchte ich mich ganz kurz an dieser Stelle vorstellen. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich bin Personalleiter und arbeite seit 20 Jahren in den Bereichen Rekrutierung und Human Resources. In diesen 20 Jahren war ich mitverantwortlich für die Einstellung von mindestens 1500 Mitarbeitern. Und daher habe ich eine ganz klare Vorstellung davon, was im Bewerben funktioniert und was zum Scheitern verurteilt ist. Ich finde das sehr wichtig, weil in Bewerbungsprozessen triffst du als Bewerber, als Amateur sozusagen, auf Profis in diesem Feld. Die Unternehmensvertreter, die sich mit Bewerbungen beschäftigen, machen dies täglich und die sind sehr geübt darin, die richtigen Fragen zu stellen, dich zu hinterfragen und auch im Gespräch die Oberhand zu behalten. Der Jobsuche-Mentor-Podcast ist ein Weg, um dich vom Amateur zum Profi zu erheben, damit du in Vorstellungsgesprächen mit den Unternehmensvertretern auf Augenhöhe sprichst. Das ist gut für dich und das ist gut für die Unternehmen, denn die wollen dich eigentlich gar nicht in dieser Amateurposition haben, sondern die wollen mit dir auf Augenhöhe sprechen. Wenn du in der Lage bist, mit Unternehmensvertretern auf Augenhöhe zu kommunizieren, hast du einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil. Du wirst ernst genommen und bist somit ein Top-Kandidat oder eine Top-Kandidatin für die Rolle, auf die du dich bewirbst. Steigen wir ins Thema ein. Der Lebenslauf ist aus der Zeit gefallen. Aber um zu erkennen, was das wirklich bedeutet, müssen wir uns zunächst mal anschauen, was ist eigentlich der Zweck des Lebenslaufs. Für mich ist der Lebenslauf eine Entscheidungsgrundlage dafür, ob jemand ins Vorstellungsgespräch eingeladen wird oder nicht. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Niemand wird aufgrund des Dokumentes Lebenslaufs eingestellt. Die Entscheidung für eine Einstellung, also für ein Angebot, wird in den Vorstellungsgesprächen getroffen, basierend auf den Fragen, die dort gestellt werden. Der Lebenslauf ist alleinig dein Ticket zum Vorstellungsgespräch. Für das Unternehmen bedeutet dies, dass mit dem Lebenslauf keine wichtige Entscheidung getroffen wird. Nur, ob sie dich einladen oder nicht. Und das ist für ein Unternehmen kein großes Risiko, weil wenn sie dich fälschlicherweise einladen, dann bekommst du halt nach dem Vorstellungsgespräch eine Absage. Und diese relative Bedeutungslosigkeit des Lebenslaufs ist der Grund, warum er sich so lange in unseren Bewerbungsprozessen gehalten hat und heute immer noch ein ganz zentrales Dokument bei jeder Bewerbung ist. Aber weswegen steht er denn so in der Kritik der liebe Lebenslauf? Im Grunde ist der Lebenslauf eine aussagelose Chronologie deiner Laufbahn nach Arbeitgebern sortiert. Stell dir mal die wichtigen Wendepunkte deiner Karriere vor. Eine Karriere wird in den meisten Fällen hauptsächlich durch Zufälle, glückliche Fügungen, aber auch durch herbe Fehlschläge bestimmt. Und trotzdem schreiben wir Lebensläufe, die so aussehen, als sei unsere Karriere am Reißbrett geplant worden. Wir entwickeln retrospektiv, also Im Nachhinein eine logische Erklärung für die einzelnen Schritte, wie wir es aus dem Jetzt und Heute interpretieren und zwar abgestimmt darauf, was Personaler hören wollen. Und das kann es ja wohl echt nicht sein. Nicht nur für Kandidaten, sondern auch für Unternehmen sind Lebensläufe eigentlich völlig unpassend. Ein Line-Manager möchte sehen, ob jemand ein Aufgabenbündel, das mehr oder weniger willkürlich unter einem Jobtitel zusammengefasst wurde, erledigen kann. Dabei bilden wir uns ein, dass wir anhand von Jobtiteln und Unternehmensnamen aus der Vergangenheit des Kandidatens darauf schließen können, ob wir diesen Kandidaten in die engere Auswahl nehmen. Dass dies hirnrissig ist, erkennt jeder, der mal einen Account Manager, einen Operations Manager oder einen Marketing Manager gesucht hat. Denn ein Account Manager könnte einerseits für die Pflege und Stärkung der Beziehungen zu Bestandskunden verantwortlich sein, um Kundenbindungen und Zufriedenheit sicherzustellen – In einem anderen Kontext könnte ein Account Manager aber eher verkaufsorientiert arbeiten, indem er sich auf die Akquise der neuen Kunden und den Abschluss von Geschäften konzentriert. Genauso beim Operations Manager. Ein Operations Manager könnte sich auf die Überwachung und Optimierung von Lieferkettenprozessen spezialisieren, um die Effizienz und Effektivität zu steigern. Ein anderer Operations Manager könnte für die allgemeine Verwaltung des Tagesgeschäftes eines Unternehmens verantwortlich sein, inklusive Mitarbeitermanagement und Budgetkontrolle. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber ähnlich verhält es sich auch mit Marketing-Managern, Content-Managern oder Product-Developern. Ich glaube, nach ein oder zwei Wechseln hast auch du schon erlebt, dass die Bedeutung eines Jobtitels in einem Unternehmen eine ganz andere sein kann als in einem anderen. Du könntest jetzt einwenden, dass du die Stellen im Lebenslauf natürlich mit einigen Punkten beschreibst, aber Die meist knappen Beschreibungen der einzelnen Stationen unterliegen dabei den gleichen Mechanismen. Die Beschreibungen der Bewerbenden sind geprägt durch deren persönliche Erfahrung und die Unternehmen lesen sie durch ihre Brille. Das Ziel des Unternehmens, ob jemand in der Lage ist, die Stelle wirklich auszufüllen, wird durch den Lebenslauf nur sehr, sehr unzureichend beantwortet. Das heißt also, Lebensläufe sind für den Zweck, für den sie genutzt werden, wirklich ungeeignet. Was aber noch viel schlimmer ist, Lebensläufe führen zu zu ineffektiven Fragen im Vorstellungsgespräch. Das liegt daran, weil der Lebenslauf dazu verleitet, zu zu verstehen, was die Bewerberin in dieser und jener Position eigentlich gemacht hat. Das ist eigentlich ein unnötiger Schritt, denn letzten Endes zeichnet sich dadurch bestenfalls ein unscharfes Bild. Denn im Anschluss daran müssen dann nämlich trotzdem die Fragen gestellt werden, anhand derer man erkennt, ob er oder sie für die relevante Position geeignet ist. Und für die Erkundung, was jemand in den einzelnen Stationen seines Lebenslaufs gemacht hat, wird in Interviews unheimlich viel Zeit verschwendet. Was ich damit genau meine, will ich dir mal an einem Beispiel illustrieren. Wenn ein Unternehmen eine Person sucht, die einen Logistikbereich von 25 Personen führen kann, wovon vier direkt an sie berichten, dann ist es doch nicht sinnvoll, sich jede einzelne Position im Lebenslauf erklären zu lassen und zu fragen, ob und wie dort Führungsaufgaben übernommen wurden. Viel bessere und zutreffendere Erkenntnisse lassen sich dadurch erzielen, direkt danach zu fragen, was man wirklich wissen will. Eine gute Frage könnte zum Beispiel so lauten, was befähigt Sie, unseren Logistikbereich mit 25 Personen zu führen? Du siehst also, ein Lebenslauf ist vollkommen ungeeignet, um die Kompetenzen und die Fähigkeiten, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mitbringen muss, um eine Position erfolgreich auszufüllen, zu analysieren. Es gibt aber noch eine zweite große Schwachstelle. Denn ein Lebenslauf geht nämlich nur darauf ein, welche Stationen jemand durchlaufen hat. Selbst wenn man daraus ableiten könnte, ob jemand in der Lage ist, den Job zu machen oder nicht, fehlt hierbei vollkommen, nach was die Person sucht. Lebensläufe blenden die Bedürfnisse, Wünsche und Motivation der Bewerbenden vollständig aus. Am besten sieht man das an der Frage, was jemand verdienen möchte. Der Lebenslauf lässt diese unheimlich entscheidende Frage offen. Deshalb hat es sich sogar eingebürgert, dass zu dieser Frage zu Beginn jedes Bewerbungsprozesses ein Telefonat mit dem Bewerber geführt wird. Im Falle der Gehaltsvorstellung umschifft man das Problem, das der Lebenslauf mit sich bringt. Aber wenn es in diesem Falle geht, warum dann nicht auch bei der Beantwortung der anderen Fragen die Unternehmensvertreter wirklich interessieren? Beispielhaft fällt mir dazu ein, was braucht jemand, um erfolgreich zu sein? Welche Führung? Welchen Freiheitsgrad? Welche Strukturiertheit? Oder eine andere Frage, in welchem Umfeld läuft jemand zu Höchstleistungen auf? Muss es ein harmonisches Umfeld sein? Muss es ein wettbewerbsgetriebenes Umfeld sein? Kann es eine Matrixorganisation sein? Oder wahnsinnig wichtig für die Motivation, wohingehend möchte sich jemand entwickeln? Sieht sich diejenige oder derjenige stärker in der Führung oder stärker als Experte? Das ist jetzt natürlich eine Betrachtung auf sehr hohem Level, aber es zeigt, in welche Richtung hier die Fragen gehen können. Aber kann man eigentlich auf den Lebenslauf verzichten? Ist das möglich oder fehlt dann wirklich etwas in Bewerbungsprozessen? Ich möchte euch mal ein Beispiel aus meiner beruflichen Vergangenheit schildern. Ich war vor circa zehn Jahren Human Resources Manager in einem Unternehmen im Modeeinzelhandel und wir haben 70 Modeeinzelhandelsgeschäfte in Doha in Katar betrieben. Ein ganz großes Problemfeld, als ich angefangen habe, war die Rekrutierung. Es gab einfach nicht genügend geeignete Kandidaten, die sich bei uns beworben haben. Und ich rede hier von den Positionen im Verkauf. Wir bekamen jede Menge Lebensläufe, aber die waren in der Qualität sehr schlecht. Und die wenigen, die gut waren, die sahen alle gleich aus. Es kam mir so vor, als hätten die einfach voneinander abgeschrieben. Und immer wenn wir die Fakten im Lebenslauf überprüft haben, hat man festgestellt, vieles davon hat gar nicht gestimmt. Es war also ganz klar, dass auch die Recruiting-Ergebnisse unterdurchschnittlich waren. Wir haben oft Leute eingestellt, von denen wir uns ziemlich schnell wieder getrennt haben oder die Leute haben festgestellt, das passt nicht zu ihnen und sind von sich ausgegangen. Mir und meinen Mitarbeitenden aus dem Recruiting-Bereich war ziemlich schnell klar, dass wir uns auf Lebensläufe in dieser Situation nicht verlassen konnten. Aber auf was dann? Die Lösung haben wir gemeinsam mit den Filialleitern der größten Geschäfte erarbeitet. Wir haben einen Workshop aufgesetzt und haben darin erarbeitet, was macht eine gute Verkäuferin und einen guten Verkäufer aus. Nach einigen Stunden hatten wir die Ergebnisse da. Es war einmal eine positive Ausstrahlung, es war die Kontaktfreudigkeit und die Teamfähigkeit. Und jetzt stand die Frage im Raum, wie konnten wir diese eher weichen Faktoren herausfinden. Dass das nicht schriftlich ging, das war uns klar. Und nach einem weiteren Workshop und ein paar Experimenten hatten wir dann die Lösung. Und zwar haben wir Gruppenassessments veranstaltet. Zu diesen Assessments wurden bis zu 15 Bewerber und Bewerberinnen eingeladen, die dort Einzel-, aber auch Gruppenaufgaben erledigten. In jedem Gruppenassessment gab es ein Team von mindestens fünf Assessoren, die die Interaktion der einzelnen Personen auf die eben genannten Kriterien überprüften. Der Rekrutierungsprozess sah dann folgendermaßen aus. Jeder, der sich bei uns beworben hat, bekam ein Bewerbungsformular. Dessen Inhalt waren die Kontaktdaten, die Gehaltsvorstellungen, der Status der Arbeitsgenehmigung und der früheste Anfangstermin. Jeder, der die Formalkriterien für diese Position erfüllte, wurde eingeladen. Und das war auch zeitlich kein Problem, weil wir in jedem Assessment bis zu 15 Teilnehmer unterbringen konnten. Nach diesen Assessmentrunden kamen die ganzen Assessoren zusammen Und wir entschieden, welche Kandidaten den nächsten Schritt zum Interview machen würden. Und auf diese Art und Weise haben wir in meiner Zeit, die ich in diesem Unternehmen verbracht habe, ca. 500 Mitarbeiter eingestellt. Ganz ohne Lebenslauf. Aber zurück ins Hier und Jetzt. Schauen wir uns jetzt mal an, warum sich der Lebenslauf denn so hartnäckig in unseren Prozessen hält. Nun, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist der Hauptgrund dafür. Der Lebenslauf ist nämlich ein allgemein akzeptiertes Dokument für jegliche Bewerbung. Und das eben nicht nur bei den Arbeitgebern, sondern auch bei den Bewerbern. Ich habe das damals in Katar oft erlebt, dass Bewerber mich ganz verdutzt angeschaut haben, als wir ein Angebot unterbreitet haben und mich angeschaut haben und gesagt haben, Mensch, ich habe dir doch noch gar keinen Lebenslauf gegeben. Wie kannst du mir jetzt ein Angebot machen? Was heißt das jetzt aber für dich, für dich um die Karrieremitte, der sich heute auf eine neue Position bewirbt? Einfach keinen Lebenslauf senden und die Fragen direkt beantworten? Das wird sicherlich nicht zum Erfolg führen. Dazu ist der Lebenslauf einfach zu fest verwurzelt in unserer Bewerbungskultur. Du wirst also auf absehbare Zeit nicht um den Lebenslauf herumkommen. Du musst also dieses zeitaufwendig zu erstellende Dokument weiterhin erstellen. Auch wenn es eigentlich ineffektiv ist. Da du jetzt aber die beschränkte Aussagekraft des Lebenslaufs kennst und gehört hast, welche Fragen die Arbeitgeber wirklich interessieren, kannst du das für dich nutzen, um dich von anderen Bewerbern abzusetzen. Gib dem Unternehmen, bei dem du dich bewirbst, Antwort auf die Fragen, die ich eben erwähnt habe. Und damit meine ich, was du verdienen möchtest, Was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Welche Art von Führung? Welchen Freiheitsgrad? Welche Strukturiertheit? In welchen Umfeldern läufst du zu Höchstleistungen auf? Und wohin möchtest du dich gerne entwickeln? Auf welche Art du das machst, das ist dir überlassen. In meinen Augen ist es dabei sehr sinnvoll, hier ein Vorgespräch zu initiieren. Und zwar kannst du das tun entweder auf Seiten von Human Resources oder bei der Linienverantwortlichen oder dem Linienverantwortlichen. Das kannst du dazu nutzen, um mehr über die Stelle zu erfahren, damit du die Antworten, die du gibst, auch auf die Stelle angepasst geben kannst. In solchen Gesprächen ist es sehr wichtig, dass du natürlich deinen Namen nennst und wenn du dann deinen Lebenslauf einreichst, dich auf dieses Gespräch beziehst und mach das möglichst detailliert, damit der Unternehmensvertreter oder die Unternehmensvertreterin dann auch die Verbindung zwischen dem Vorgespräch, in dem du dich als guter Kandidat platziert hast und deinem mehr oder weniger aussagekräftigen Lebenslauf machen können. Ich habe neulich auch einen ziemlich coolen Lebenslauf erhalten, der genau dieses Thema umschifft hat. Und zwar war auf diesem Lebenslauf ein QR-Code angegeben, der mit einem nicht öffentlichen YouTube-Video verknüpft war. Und in diesem Video hat der Bewerber erklärt, warum er ein guter Kandidat ist auf die, für, die, für die Stelle, auf die er sich beworben hat. Hat mich persönlich sehr beeindruckt. So, zum Schluss der heutigen Episode möchte ich nochmal mein Angebot an Dich wiederholen. Wenn Du Dich über Deine Bewerbungen oder Deine berufliche Neuorientierung mit mir unterhalten möchtest, biete ich Dir gerne ein halbstündiges Gespräch an, wo wir uns mal um Deine aktuellen Probleme kümmern. Wenn Du das möchtest, dann antworte mir einfach auf eine meiner E-Mails Und wir machen einen Termin aus. Die Gespräche, die ich in den letzten Wochen und Monaten geführt habe, waren allesamt super interessant. Und wir haben eigentlich in fast jedem Fall mindestens ein Problem lösen können. Außerdem ist Podcasten ein unheimlich einseitiges Medium. Und dadurch wird diese Einseitigkeit ein bisschen ausgeglichen. Ich würde mich freuen, wenn du dich bei mir meldest. Wenn du noch keine E-Mails von mir erhältst, dann abonniere doch meinen Newsletter. Das sind die Jobsuche-Mentor-Tipps. Das sind jeweils kurze und knackige E-Mails, die sich um ein Thema der Bewerbung oder der beruflichen Neuorientierung drehen. Wenn du Interesse daran hast, dann schau hier in die Shownotes. Dort findest du den Link zur Einschreibeseite. Und alles, was du dort brauchst, ist deinen Vornamen und deine E-Mail-Adresse. Und schon bekommst du Post von mir. So. Das bringt uns zum Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und wünsche dir eine gute Arbeitswoche und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche am nächsten Montag wiederhören. Bis dann und alles Gute!